0: Herzlich willkommen zur 17. Folge des Gelassenen Führung gehen Podcasts. Es hat eine kleine Verzögerung gegeben seit der letzten Folge im Betriebsablauf. Sie wissen schon. Doch. Heute habe ich endlich wieder ein schönes Thema für Sie. Sie erfahren heute, wie Sie nämlich aus dieser schrecklichen Mühle herauskommen, ständig Ihren Mitarbeitern Fragen beantworten zu müssen, Antworten, Anweisungen zu geben und wie Sie stattdessen endlich mal etwas mehr Raum und Zeit für Ihre sonstige Führungsarbeit gewinnen können. Gelassen in Führung gehen – der Podcast für moderne Unternehmer und Führungskräfte. Hören Sie regelmäßig, wie Sie entspannt Verantwortung übernehmen und Ihren Führungsalltag mit mehr Leichtigkeit meistern. Stark, wegweisend, gelassen. Der Impuls von Frau Schulz. Silvia und Heinz sind beide völlig unabhängig voneinander bei mir im Coaching. Sie sind beides junge Führungskräfte, relativ neu in ihren Positionen, so ein paar Monate bisher. Und beide kämpfen sich wirklich tapfer durch. Und? Obwohl sie ganz unterschiedliche Typen von Menschen sind und auch in ganz unterschiedlichen Berufsumfeldern arbeiten, haben beide ganz ähnliche Herausforderungen. Sehr spannend, das mal wieder zu beobachten. Beide glauben beispielsweise, sie müssen auf alles eine Antwort wissen und immer einen guten Ratschlag für ihren Mitarbeiterberat haben. Und da das, wie Sie sich vorstellen können, nahezu unmöglich ist, stehen sie ziemlich unter Druck. Und die beiden machen noch eine zweite Erfahrung. Viele von diesen Ratschlägen, die sie da geben, die führen gar nicht wirklich dazu, dass die Aufgaben dann anschließend reibungslos erledigt werden, dass die Mitarbeiter motiviert bei der Sache sind, dass die Dinge wirklich gut vorangehen. Denn auch dieses Phänomen kennen Sie sicher. Sie geben jemandem einen Ratschlag und als Antwort erhalten Sie jede Menge Gründe, weshalb das doch aber gar nicht möglich ist. Das habe ich schon mal probiert, schuld ist doch eigentlich jemand ganz anderes, der müsste etwas tun, das geht nicht, das ist die falsche Tageszeit. Was auch immer, jede Menge Gründe gibt es da. Und ehe Sie sich versehen, geraten Sie in das berühmte Ja-Aber-Spiel. Schon mal erlebt? Vielleicht auch zu Hause, am Esstisch, mit den Kindern, mit den Partnern. Immer wieder sehr gern genommen. Und es gibt eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, wie Sie da heil wieder rauskommen. Stellen Sie eine Frage. Oder auch mehrere. Was hast Du denn bereits probiert? Was würdest Du gerne tun? Traust Dich aber vielleicht nicht. Wie würde das jemand anderes lösen? Wer könnte dabei helfen? Was brauchst Du, um zu wissen, was eine gute Idee wäre? Woran würdest Du eine gute Idee erkennen? Na, merken Sie was? Diese Fragen lösen schon etwas ganz anderes aus. Sie kennen das doch sicher auch von sich selbst, wie man sich fühlt, nur mittelmäßig brauchbare Ratschläge zu erhalten. Ich sage dann auch immer gern, Ratschläge sind auch Schläge. Also halten Sie sich gerne damit zurück. In meinen Seminaren lese ich dazu gern einen Absatz aus dem Buch »Humble Inquiry« von Edgar Schein vor. Das mache ich auch mal jetzt. Also eine kleine Passage aus der Einleitung. Letztens habe ich ungewöhnliche Pilze bewundert, die nach einem starken Regen gewachsen waren, als eine Dame, die mit ihrem Hund spazieren ging, stehen blieb und mir mit lauter Stimme mitteilte, Manche von denen sind giftig, wissen Sie? Ich antwortete, ich weiß. Und sie fügte hinzu, manche von denen können Sie umbringen, wissen Sie? Mir fiel nicht nur auf, dass ihr Mitteilungsdrang es schwierig machte, auf positive Weise zu reagieren, sondern auch, dass sie mich dabei beleidigte. Ich merkte, dass ihr Ton und ihr Mitteilungsdrang den Aufbau einer positiven Beziehung verhinderten und die weitere Kommunikation unangenehm machten. Ihre Intention mag gewesen sein, mir zu helfen, doch fand ich dies nicht hilfreich und wünschte mir, sie hätte mir eine Frage gestellt. Entweder gleich zu Beginn oder nachdem ich »Ich weiß« gesagt hatte, anstatt zu versuchen, mir noch etwas mitzuteilen. Sehen Sie, wir sind also nicht die Einzigen mit diesem Thema und diesem Problem. Doch was ist daran eigentlich so schwer? Ich sage immer, der erste Schritt dabei ist es, eher eine Frage zu stellen, statt einen Ratschlag zu geben, bei sich selbst den Druck rauszunehmen und sich selbst zu gestatten, dass sie nicht alles wissen müssen. Denn auch Silvia und Heinz sitzen immer wieder gerne vor mir und sagen, aber nehmen mich meine Mitarbeiter dann überhaupt ernst, wenn ich sage, ich weiß das nicht? Natürlich tun sie das, wenn die Fragen gut sind, die sie ihnen stellen. Entwickeln Sie also eine gewisse Gelassenheit dafür, dass Sie eben nicht alles wissen. Das muss man sich nämlich auch erstmal trauen. Aber Sie sind doch kein Feigling, oder? Eine gute Antwort könnte auch sein, ich habe zwar Ideen, wie man das machen könnte, doch ich bin überzeugt davon, dass es viel besser ist, wenn Du deine eigenen Ideen nachgehst. Denn diese passen viel besser zu Dir und Du wirst Dich mit dieser selbstgefundenen Lösung viel leichter tun. Ich vertraue dir. Wenn nun Ihr Gegenüber vielleicht wirklich so gar nicht willens ist, eigene Lösungen zu entwickeln, ha, dann gibt es da natürlich auch eine humorvollere Herangehensweise, nämlich machen Sie ihm ein paar idiotische Vorschläge. Natürlich, wie immer, unter der Bedingung, dass Sie Ihrem Gegenüber wohlgesonnen sind. Schlagen Sie Dinge vor, die ganz offensichtlich überhaupt keinen Sinn machen, mit dem entsprechenden Augenzwinkern und Gesichtsausdruck natürlich. Denn diese idiotischen Vorschläge, die führen meist dazu, dass man erst einmal lacht und sich entspannt. Sie dürfen sich nur, ich kann es nicht oft genug sagen, keinesfalls lustig machen. Wenn aus ihren idiotischen Vorschlägen ihre Verachtung für ihr Gegenüber herausspricht, dann geht der Schuss garantiert nach hinten los. Und ja, als Chef müssen Sie bestimmt auch mal eine gute Antwort haben und in der Lage sein, sich mit Ihrem Mitarbeiter auf einem gewissen fachlichen Niveau auszutauschen. Auch das wird mir immer wieder rückgemeldet, auch von Teammitgliedern, die sagen, naja, also wenn ich mit meinem Chef mich auch inhaltlich überhaupt nicht mal challengen, wie es so schön heißt, könnte, dann wäre es auch schwierig mit dem Respekt. Aber Sie müssen nicht ich sage immer, sein Depp sein, der für ihn mitdenkt, weil ihr Mitarbeiter selbst zu faul ist, das zu tun. Sie können das nämlich auch gar nicht. Denn wenn Sie sich mal die Pyramide aufmalen, in der Sie sich wahrscheinlich wiederfinden, dann wird auch noch mal einiges klar. Über Ihnen sagen wir mal beispielsweise drei Chefs, vielleicht die Geschäftsführung Ihres Unternehmens. Neben ihnen weitere vier Abteilungsleiter oder Teamleiter, Kollegen auf Ihrer Ebene, macht also fünf auf der mittleren Führungsebene und unter Ihnen in Ihrem Team vielleicht zwölf Mitarbeiter und in den anderen Teams jeweils auch so um die zehn. Wenn Sie jetzt alle Fragen Ihrer Mitarbeiter beantworten wollen, heißt das, Sie müssen zwölfmal so viele Fragen beantworten, als Sie in Ihrem eigenen Job bereits schon beantworten müssen. Wann genau wollen Sie das eigentlich tun? Und überlegen Sie mal, wenn Sie nach oben zu Ihrer Geschäftsleitung auch nur Fragen stellen und die nie eine Gegenfrage stellen würden, dann müssten mit Ihren vier Kollegen und Sie auch schon wieder diese Geschäftsführer massig von Fragen beantworten. Das kann doch kein Mensch schaffen. Als ich dieses Bild Silvia im Coaching einmal aufzeichnete, schaute sie sehr erstaunt auf meinen Flipchart und ich glaube... In diesem Moment fiel ein für Sie sehr wichtiger Groschen, wie man so schön sagt. Merken Sie was? Also, an dieser Stelle keinen Ratschlag von mir. Ich weiß nämlich auch nicht, wie Sie in Ihrem wahrscheinlich wirklich sehr komplizierten Fall am besten vorgehen sollten. Aber ich habe da eine Frage. Als es Ihnen zuletzt einmal geglückt ist, Ihren vielleicht vorschnellen Ratschlag zurückzuhalten... Was genau haben Sie da getan? Mein Name ist Wiebke Schulz und ich bringe Sie gelassen in Führung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann erzählen Sie es unbedingt weiter und hören Sie natürlich auch beim nächsten Mal wieder rein. Da habe ich dann einen Tipp, nein, keinen Ratschlag für Sie, wie Sie unangenehme Beurteilungen möglichst souverän und lösungsorientiert hinter sich bringen können. Bis dahin, Ihre Frau Schulz.